0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos este martes 20 de septiembre aquí en Omelette Político. Saludo
1: con muchísimo gusto a Juan Pablo Hernández. ¿Cómo estás, mi querido Carlos? Me da mucho gusto saludarte a ti también, Jimmy, por supuesto a César Castilla y a los que nos ven en toda la península de Yucatán. Muy buenos días a todos. A Jimmy Palomo. Buenos días, Carlos. Buenos días, eh, Juan Pablo. Buenos días. buenos días, César. Buenos días, amigos televidentes.
2: Tenemos mucha información, bueno, la información que ayer estuvo a nivel nacional e incluso internacional sobre el sismo que se presentó allá en Michoacán.
0: Ah, César García, buenos días.
2: Carlos, eh, Juan, Car, eh, Juan Pablo Jimmy, muy buenos días,
3: buenos días a todo el auditorio. Efectivamente tenemos mucha información que compartir, compartirle, quédese con nosotros los próximos 60 minutos.
0: Bueno, y vamos a iniciar con algo maravilloso con nuestros destinos turísticos y en este, en esta ocasión, cómo amaneció en el municipio de Tulum ese paraíso, Miguel. usted. Precioso, me ¿no
1: Qué bonito, ¿no? Para, de, para despertar allá de allí. Mi tesa, sí, sí,
2: en una maquita ahí, ah, sí, pegado, a la, pegado al mar. Aquí. A
4: ah.
2: estas, imágenes, estas imágenes son de, de, de Tulum. Así amaneció. Pocos agarrados las, arrazos, las costas playas, bonitas, hermosis. para que se puede
0: disfrutar. De las playas de Tulum, maravilloso este destino turístico. Que agradecemos mucho a nuestros amigos que nos mandan videos como este. En esta ocasión, a Don Adán. Muchísimas gracias siempre por todo Muy el apoyo que nos brinda para mejorar nuestras transmisiones y poder tener la posibilidad de transmitir este, este maravilloso municipio durante el primer informe de los marcianos surcamal. Gracias al equipo de Canal 10, capitaneo por Marcelino Cacique, bueno, por uh -huh. Carlos Toledo, Caronel principalmente, que es nuestro director general, sí. y por Marcelino Cacique. Uh -huh. ...junto con todos su hijo, todos ellos, así, un fuerte abrazo... ...y gracias, Indica Carrillo, por siempre, mantenernos informados con todo lo, el acontecer político. Bueno, pues vámonos
1: a más información. ¿Cómo y Bueno, viste, pues lo, lo de ayer, ¿no? Sí, caray, este, este sismo que, pues, una vez más, ya es la tercera vez históricamente... ...un 19 de septiembre, donde se da este sismo muy fuerte, 7.4... 4, 7.4. ...en la escala Richter... Eh, ahorita va a ver usted las imágenes es
2: hay que mencionar eh, de que bueno, eh, bueno, eh, siempre cuando ha habido o sea, más sismos en estas fechas siempre se da en la capital del país pero en esta ocasión fue en las costas de michoacán ahí donde se registró en ajá, Ahí donde se registró en este sismo 7.4 hubieron derrumbes de algunas paredes de algunos eh, centros comerciales eh,
4: hay, 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 igual,
2: hay igual unas imágenes que también están cir eh, está circulando donde eh, un, un ciudadano comienza a grabar la calle donde se creció y cómo se comienza a abrir la tierra Guay. ahí en, en Michoacán. Bueno,
0: ese sismo de 7.7 en escala de Richter eh, afectó a cinco estados de la República Mexicana, que ellos, Aguascalientes y Jalisco, que por cierto, el presidente de la República no se comunicó con ellos, nada más se comunicó con los gobernadores Morenistas, que son emanados de Morena. Uh -huh, y esto es lo sí. que crean las primeras planas el día de hoy. Y pues, mira cómo se mueven los vehículos hasta el momento algunos medios de comunicación señalan dos muertos, cinco heridos durante ese sismo, de la simulación, del simulacro nacional, pasamos a la realidad. Hay ciertos memes que dicen que los mexicanos somos tan pregones que hacemos simulacros con temblores de verdad. Tembló. En México también, los senadores, allá salió Ricardo Morreal con algunos compañeros, y pues lógico, pues ahorita todo es publicidad para ellos, están en plena campaña, y vamos a, vamos a ver parte de lo cómo salió Ricardo Morreal y habla con sus compañeros, los senadores. Oye, Carlos, eh, si, si,
1: si me permites nada más, te quiero leer, o les quiero leer esta parte de la columna del día de hoy de Reforma, eh, que es de Templo Mayor, precisamente lo que estás mencionando, no para, para abundar un poquito. Dice, no es que sea necesario que el mandatario mexicano, si nos puedes apoyar con las imágenes, no es necesario que el mandatario mexicano tenga una, una situación room o un cuarto de situación como el que hay en la Casa Blanca. Pero de plano la respuesta ante la crisis depende de que no se caiga la comunicación por celular. Hay quienes dicen que Andrés Manuel López Obrador subió esos videos a sus redes, más por dar la imagen a sus seguidores de que hace algo que por realmente atender la emergencia. De hecho, aquí lo decía, lo decía Carlos Pérez Zafra, las llamadas a Claudia Sheinbaum, Alfredo Ramírez Bedoya e Indira Vizcaíno sonaron como instrucciones a subordinados y no de cooperación con estados libres y soberanos. Por cierto, ahora resulta curioso que solamente hay videos de las llamadas a morenistas, ni modo de pensar que no le llamó a Martín Orozco de Aguascalientes, Diego Sinué de Guanajuato y Enrique Alfaro de Jalisco, donde también se sintió este sismo, pero no la preocupación presidencial. Es lo que dice hoy, hace un ratito eh, se publicó en Reforma. Así y es. Bueno, bueno así lo que es. estábamos viendo es un video de,
3: del embajador de Estados Unidos que ahí se le barrió y se le fue y le dijo presidenta a Claudia ¿Qué es Sheinbaum. Así que Si quiere vamos a escuchar parte de, de lo que fue y de lo que se... Como la, la reacción de Claudia Sheinbaum también cuando escuchó eso.
5: Y esta embajada, todavía no tenemos el día fijo cuando se va a abrir, pero ojalá con la ayuda de la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobierno aquí y los vecinos. Vamos a llegar a un tiempo donde sí se pueda abrir, ya, ojalá no les va a dar el día,
1: porque luego quién sabe qué pasa con.
3: Ahí está, pues ya le dijo presidenta, el embajador de que, Estados Unidos. Que después,
1: Unidos. después este, fue increpado eh, el embajador de Estados Unidos y de, decía que, bueno, generalmente a los presidentes municipales, a los alcaldes, la, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues se les dice presidente municipal y pues fue que le decía presidenta, ¿no? Dice, yo no me meto en la política que se aplica en México, pero pues lo cierto es que fue un, una, 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 un, un acto... Pues que sí dio, sí dio mucha mucha risa, fue curioso, y ahí las reacciones de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y bueno,
2: bueno. Eh, Carlos, regresando al, al tema del sismo del simulacro que se llevó el día de ayer, bueno, hasta que salió de su cueva, Carlos, el director de Protección Civil del Estado. Simulacro revive al titular de Protección Civil. Bien, ¿De Roo, no? Sí, así es, a tan solo seis días de que ya, bueno, termine la actual administración de cinco. Quintana Roo. Por fin. Bueno, cinco. Logra, bueno, logramos conocer a don Alfredo, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado, quien, bueno, ahí bajo Palacio de Gobierno, ahí digo algunas palabras referentes al simulacro que eh, por decreto, el, todo los el 19 de septiembre, pues lleva a cabo un simulacro de estismo en el país, Carlos.
0: Así es. Y ahí fue pues, que nos dijo que hable usted al C86, sí, ¿no? no, es que eso es lo que,
3: lo que ayer yo les comentaba, es tan... tan vamos a llamarlo de esta forma y sin, sin el, eh, el objetivo de defender es tan ridícula su participación y su trabajo que de plano no sabe ni siquiera en dónde está parado y que ni siquiera sabe los, los, los números de emergencias a dónde puede comunicarse la gente desde el 2016 se hizo todo este cambio que pasamos a los números de emergencia a unificarlo a uno solo que se marcó ya lo que es el 911 o 911 como eh, se debe de, 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 de mencionar, el día de ayer en la entrevista yo se los platicaba de que él mismo decía si, si, si la gente tiene alguna emergencia y, y, y quiere comunicarse en las autoridades que se comunique al 066 y estamos hablando de que ese número ha cambiado y ha dejado de funcionar hace ya más de 4 o 5 años. Vamos a escuchar parte de lo que él dijo y la manera en la que se, para que se den cuenta que el director de protección civil o coordinador de protección civil estatal está completamente perdido.
6: La pregunta que me hace, eh, ahorita comentábamos que el día de hoy estamos conmemorando el Día Nacional de la Protección Civil y, y recordar que la Protección Civil hoy, con toda la evolución que hemos tenido desde 1966, posteriormente en 1985 cuando se conforma la, la Protección Civil en el país, una cosa muy importante es el sistema de gestión, de gestión integral de riesgos. Eh, recordar que en mayo tuvimos una alineación con todos los 11 sistemas municipales de Protección Civil donde se les eh, compartió una metodología de matriz de riesgos en donde teníamos que estar identificando en cada municipio cuáles son los peligros, amenazas ante fenómenos perturbadores. En este caso, eh, recordar que hoy estamos viviendo la plena temporada de ciclones eh, y lluvias eh, puntuales. Así que uno de los trabajos que se tienen que seguir desarrollando
3: bueno, esta es parte de la, de la entrevista más adelante, pues es donde donde se escucha, bueno, es donde él menciona que hay que, si tienen alguna emergencia, que los ciudadanos se comuniquen al 066 y pues sí hay que reiterarle y darle conocimiento al director de Protección Civil que ese número ha dejado de existir, se tienen que comunicar al 911 o 911.
2: Y bueno, eh, cambiando de tema, vamos a materia de salud. Carlos, sigue. De qué hablar en la clínica de lista de Kire Chetumal. Déjenme comentarles de que ayer dos mujeres eh, embarazadas acudieron a una cita porque la, ambas presentaban dolor. Tuvieron, las tuvieron más de cuatro horas sentadas esperando que sean atendidas. Otra mujer acudió eh, a que le actualicen su receta médica para que la surtan de eh, medicamentos. Se la actualizaron, va a la farmacia de, de lista y le dicen que no hay medicamentos. Que por favor pues que se vaya a una farmacia y que ahí se surta de sus medicamentos porque no hay para cuando eh, llegue medicamentos a la clínica del Liste de Chitumal. Y estas problemáticas son prácticamente a diario que se dan en la clínica del liste y pues hasta el momento no hay ni una autoridad que le ponga un alto a uno o una autoridad que diga qué está pasando, por qué no hay medicamentos en la clínica del liste ¿Y qué hablar del IMSS y qué hablar del Hospital General de Chile. Bueno, y en
0: información de Legaldo TV, de, dicen que, de nuestros aliados de Legaldo, pues que solamente se han recortado 5 mil millones de pesos este año para el sector salud para ponérselo al Tren Maya y a la refinería. Ahora, dos ahora, bocas. ahora ya tenemos por qué no hay... Pues, bueno, entonces, pues agarre un pedacito del tren... Bueno, en cuestiones de... en Tulum se pone la primera piedra de la universidad, esta tecnológica sí, de sí, sí. de Tulum, algo que ya se había perdido, se había perdido el terreno, la corrupción de Don Víctor está como se ha señalado, y muchas y sus compañeros, sus socios, sus cómplices, bueno, pues impidieron que esto se lleve a cabo, sin embargo, en esta nueva administración se ha logrado... Conseguir terreno con pláticas con el giro y ya el gobernador del estado, Carlos Manuel Joaquín González, en compañía de Don Marciano Azul pusieron la primera piedra de esta universidad que sin duda alguna pues, lo han tomado con mucho beneplácito los habitantes de este municipio.
7: Vamos a verlo. Histórico día para Tulum al ponerse en marcha los trabajos para la construcción de la primera universidad tecnológica en Tulum, uno de los compromisos de transformación que logra el gobierno de Marciano Zulcamal a través de gestiones y la donación de un predio. Tal y como lo anunció en su informe de gobierno, el presidente municipal Marciano Zulcamal puso la primera piedra junto al gobernador Carlos Joaquín como testigo de este logro educativo de las y los tulunenses. Al tomar el micrófono en el predio que su gobierno donó, el presidente municipal Marciano Tzulcamal, destacó que su administración desde el inicio de la gestión abrazó el proyecto como propio e hizo todo lo indispensable para que Tulum logre su primera universidad. Es un sueño, un proyecto que si bien es cierto darle el reconocimiento a nuestro gobernador por permitirnos sumarnos a este proyecto y abrazarlo como nuestro para cumplir los sueños de los jóvenes de Tulum y de todo el municipio. Esto nos llevó a trabajar en una carrera del tiempo, en una lucha de no perder los recursos que estaban destinados para levantar este proyecto que hoy estamos celebrando al estar aquí, comentó el munícipe. A nombre de la comunidad estudiantil, Diana Bolaños Ruiz emitió el agradecimiento a los tres órdenes de gobierno por cumplir el sueño de los jóvenes, la oportunidad de cursar una carrera universitaria y profesionalizarse. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
0: Bueno, pues eso está pasando en Turón. En un momento más tenemos también la entrevista con Jorge Portilla Manica, con Romala Zul uh -huh. y, y con este, Manuel Villanueva. Y con don Manuel Villanueva Enríquez Milicio. Vamos a un, les voy a mostrar un musical que nos mandó Don Manuel Villanueva. Le mandamos un abrazo y un saludo desde aquí, desde Moleculito. Parte de un musical que fue tomado en Villa Blanca, ya por camino, está acá en las costas de Calderitas Un lugar maravilloso, muy bonito, mágico, donde pues ah, hemos tenido la oportunidad de ser invitados a convivir con él en ese lugar tan bonito, Villa Blanca. Vamos a verlo.
8: Salud, sí,
0: Está. Don Manuel Villanueva, Don Milito, le dan las gracias. Bueno, ahí aparece el cobato, el agua de cobato. Ya sabe la, las leyendas que dicen que si usted viene a Chetumal y toma agua de cobato, se queda vivir acá. De hecho, la gobernadora electa durante la campaña política salió un video donde estaba tomando agua de cobato, este, pues anunciando que iba a venir a vivir a Chetumal. Bueno, vamos a corte, regresamos aquí en Homenajes Político martes 20 de septiembre.
3: ya estamos de regreso aquí a Humelet Político y hace unos momentos estaba yo dando cuenta de la declaración del director de Protección Civil, donde nos mencionaba que se comunican al 066. Vamos a ver y a escuchar cómo fue lo que nos comentó este director.
6: He estado eh, invitando a través de los medios a la población civil en general que cuando observen que no se recoge la basura, hablen por teléfono al 911, al 066. 66, de tal manera que estamos solicitando y exigiendo a las autoridades que pasen a pues Ahí está, hay que... Hay que
3: 066.
0: 066, sí, ya, no no? ya, ¿Ah? ya no
2: existe. Ya no existe, ya no existe.
0: Perdido en el espacio hace ya cuatro años que se cambió a 911-911. Bueno, bueno Carlos, pues, eh, así antes... perdido este, no repite por nada del mundo. <risa> lo único que va a repetir es el, lo que va a la huácara,
2: si, para
0: el próximo se...
2: Bueno Carlos, eh, hemos dado a conocer aquí en el hombre Político varias eh, denuncias que nos han hecho llegar nuestros amigos televidentes donde bueno las personas que acuden al Boulevard Bahía a ingerir bebidas embriagantes o a comer, pues la basura no se la llevan. Bueno, esta es una de las problemáticas ...que eh, tenemos hasta ahorita. ¿Y qué crees, Carlos? Para lo que fue creado eh, el bulevar la remoderación para que la gente camine... Bueno, esto, eso es parte de, de lo que los lunes, un grupo de... Pero son ordenados,
0: eso hay que... Poder... No, 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 pero, 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 no, pero, pero eso, eso es un grupo hacen... de, de ciudadanos
2: que se dedica a levantar toda la basura que dejan el fin de semana ah. las personas que acuden. Y bueno, esto es la problemática que hay constantemente eh, los lunes, ¿no? Ya ahorita, pues, gente saca a pasear a su caballo Ajá. a la remodelación del bulevar y deja todo el excremento durante el oh, trayecto. eso
0: ¿qué pasa? Es la... Hoy oh, sí es en varios lados,
3: ¿no? Sí, son
2: sí, Se ve que alguien saca a pasear su caballo. Pero es enfrente
0: del centro de convención. Y por la pista, parece pague tartán pero no es tartán la tra... ah, no, ¿tota eso
2: es, es una réplica. Bueno, y no
0: hay ninguna autoridad. ¿Dónde está la policía turística? ¿Dónde está... ¿La policía municipal dónde está? No, hay vigilancia, Carlos,
2: se llama la policía eh, municipal que fue creada para esto, para, para tener una vigilancia en el bulevar pues únicamente fue para la foto y hay ahí... llamados
0: de que si sacas a tu perro, sales con tu bolsita y Así es, la, son, muy pe todas.
2: son muy pocas las personas que lo hacen, Carlos pues Y bueno, ya antes de ahora sí de mi tiempo que me corresponde vamos a una imagen que eh, publicó nuestro amigo de Motonautica, Cipriano Carlos, por ahora sí de que tanto nosotros eh, eh, que hemos ido a, a estas dos islas, los hermanos, el mirador, Carlos, donde hemos eh, dormido, donde hemos El, el mirador que resume el ayuntamiento cuando el, va a las ferias de un amanecer,
0: así cayó. está, Carlos.
2: Bueno, está clarita es el agua, loco. mira. Clarita, míralo,
0: ¿sí? Para los que creen que la bahía es lo que vemos en el bulevar. O lo toda, que dicen. Toda chocolate que no está clara. Miren, esto es enfrente. Que es Agua de la Bahía, es en la otra costa que está en la parte de Punta Calentuga, de Calderas, Calderas Barlovento, y esto, mira qué clarita, está la ah, tan cristalina, el clarita, agua puede bucear. Pues, y, y
2: esto, Carlos, es foto, fotografía del domingo.
0: Vas por Calderitas y por allá te. Enfrente de Calderitas a 18 kilómetros queda Punta Calentuga. Al lado ah, izquierdo, ah, o sea, hacia el norte, ah, encuentras varios mogotes o islas, esta es la de dos hermanos. ya yeah. Y es un santuario de aves como Carro,
2: Así es, y en este todo. mirador, pues eh, lo, lo, los, lo, los pescadores de calderas que dan tours, pues ahí llegaban una parada con las personas que quieren conocer la bahía o incluso... Los amigos pescadores que salen los fines de semana con nuestro amigo Cipriano Torres, pues ahí llegan a descansar, ¿no? A disfrutar un poco pues de la vida Hay gente
0: que da tú si los cuida y hay gente que está dedicada a destruir. Vemos sí, el migrador es, que es, está atrás es. de escalar, como gente lo ha también vandalizado. Esto Desmantelado. también es por la falta de vigilancia. Sí. Bueno, en otros temas, ayer dio su informe Juanita Alonso en Cozumel. Nuestro compañero y amigo Jorge Q, ahí en Cozumel, estuvo pendiente y siempre está pendiente de las actividades del Ayuntamiento de Cozumel, de don Jorge Q. Y vamos a compartir con ustedes parte del informe de Juanita Alonso en Cozumel, en el Centro de Convenciones. Un no momento más, ya está nuestra querida producción. La
9: pública,
0: Lista, ah, vamos. vamos.
9: Del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Cozumel, Quintana Roo. Para el periodo 2021-2024, que se celebre de conformidad a los impuestos en los artículos 59 y 90, fracción quinta de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo. Distinguidos representantes de los poderes del Estado, invitados especiales, amigas y amigos todos, estos han sido algunos de los logros más relevantes en este primer año de gobierno. Hoy acudimos con humildad y responsabilidad para dar cuenta ante la sociedad de lo que unidos hemos logrado, pero reconociendo que aún hay mucho por hacer. En lo personal, agradezco la formación que me dieron mis padres desde el hogar, la cual me ha brindado la fortaleza para enfrentar el gran reto de trabajar para mis paisanos. ¿Qué más me hubiera gustado? Que estuvieran ambos aquí. Desde el cielo siguen siendo mi guía y consejo. En esta, la encomienda más grande que la sociedad le ha conferido. Perdón. A las autoridades, desde sus diferentes ámbitos y competencias, desde el gobernador y la gobernadora electa, hasta.
0: Bueno, esta. Información completa en nuestras redes sociales. Damos la bienvenida al profesor Anuag Muguel, periodista, ¿Qué? columnista, locutor de radio, analista, de todo. Docente.
10: También. ¿Ah? Docente también.
0: ¿Ausente? Docente. Ah, perdón, no, vale. no, no, no okay. jamás. No, no, disculpen, y también les doy una muy buena noticia. Próximamente estará con nosotros nuestro compañero y amigo. Bruno Cárcamo Arvide, Maloquín, Lakech le mandamos un abrazo.
10: Ah, <risa> no, pero ahora lo va a decir en turco. En ¿no, cualquier no, parte, no, donde esté. No, no sé cómo se dice en turco, lo voy a buscar en el gule, en el traductor bueno, de gule. Buenos días a todos, a todos a los que el vieran, durante,
0: durante el pasado domingo, de donde transmitimos, y no me dejo de, no me canso de decirlo, del el informe de Domarciano en vivo, pues, tú eso, oportunidad a platicar con el Jorge Jorge de Manica, vamos a ver la, lo que platicamos con él y escuchar, digo. Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarlos desde Tulum y estamos aquí con un amigo, con don Jorge Portilla Manica, quien es secretario del Ayuntamiento de Tulum. Muchas gracias por aceptar esta entrevista.
5: No, hombre, muchas gracias a ti, Carlos, y por supuesto, un saludo a todo el vasto auditorio que sigue tu programa, ¿no? Con mucho cariño desde aquí, desde Tulum, hoy en el primer informe de gobierno, nuestro presidente municipal, Marciano Chulcamal, y por supuesto, su cabildo, ¿no?
0: Cuéntanos qué hace, qué se ha hecho este último año, qué es lo más importante, qué viene para Tulum, cómo ha crecido Tulum.
5: Bueno, primero que nada ha sido la distribución equitativa de los recursos para poder permear a toda la ciudadanía, a todo, a todo el municipio, a todos los lugares de, del municipio para que puedan tener la atención. Lo que más quería la gente primero, lo que más eh, buscaba era seguridad y bueno, se hizo un trabajo intenso, se invirtió en patrullas, se invirtió en equipamiento para, las, para seguridad pública, se elevó de la Dirección de Seguridad Pública, se elevó a Secretaría de Seguridad Pública para poder obtener mayores recursos y poder tener un mayor impulso sobre esa área específicamente y ha sido un trabajo en conjunto con las autoridades estatales y las autoridades federales se firmó un convenio de colaboración con el gobierno del estado también con la secretaría de seguridad pública estatal eh, hemos tenido un gran apoyo del, de la sedena y de la marina y de la guardia nacional y pues por supuesto ha disminuido bastante los índices de criminalidad sin embargo pues todavía hay algunos rezagos por acá no
0: Y en el tema de ordenamiento ¿Cómo va el tema de ordenamiento? ¿Cómo va el tema de los permisos? De que hubo mucho pues hubo muchas quejas en la administración pasada sobre eso
5: Bueno, en el tema del ordenamiento se ha venido trabajando con la federación no se ha llevado a cabo todavía una actualización del programa de desarrollo urbano del municipio de Tulum porque tenemos que encuadrarlo con los programas y proyectos que trae el gobierno federal para aquí, para, para nuestra entidad, para, para Tulum. Como bien he sabido de muchos, eh, el, aquí va a estar una de las estaciones del Tren Maya, que ya están trabajando fuertemente en ello, va a estar el aeropuerto, aunque va a estar en el aeropuerto en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, pero va a tener un mayor impacto en el área de Tulum, porque está a escasos 25 kilómetros de aquí de. ¿Están trabajando en municipal. el aeropuerto.
0: O leí que se había detenido. Ha estado ahorita,
5: han estado más que nada trabajando sobre el área de ingeniería, sobre el área técnica de la Sedena. no. Están haciendo su, su base donde van a estar trabajando, pues sobre todo. Porque vienen ingenieros eh, del, de la misma Sedena, viene personal de ellos para estar al frente de ellos. No es una empresa, no es un programa o un proyecto que se haya licitado y lo vaya a hacer alguna otra empresa, como lo está haciendo ahorita el Tren Maya, que ellos sí licitaron las obras a otras empresas. Y bueno, pues nosotros esperemos de que ahora para el 2023 pues tengan los recursos para darle continuidad a esta obra. ¿no? ¿Qué viene para el próximo año? Bueno, para el próximo año vienen cosas importantes, sobre todo la consolidación del gobierno, ya que el primer año pues, fue de ir sacando pendientes que se tenían y en este año pues el presidente municipal pues, está muy, muy, muy al pendiente y ha estado viajando a la Ciudad de México también, tocando puertas para obtener los recursos y los apoyos tanto para la zona rural como para la cabecera municipal.
0: Has, durante toda tu vida has tenido oportunidad de participar en muchos cargos, de públicos. ¿Qué ha sido para ti este último año?
5: Bueno, todos los cargos tienen su importante, su importancia, de cada uno me llevo lo mejor siempre. Yo como ser humano, como quintanarroense, con más de 35 años viviendo ya permanentemente aquí en Quintana Roo, y un poquito más de 50 de haber llegado aquí, a, cuando era territorio, llegamos nosotros. Posteriormente, pues se hizo... Se hizo Estado en el año de 1974 y bueno, lo, lo, cada uno de los cargos que yo he tenido pues, ha sido simplemente pues, poner lo mejor de mí para sacar adelante pues, un poquito más de, lo, de la encomienda que a uno le dan, independientemente de que yo pues, vengo de la base empresarial, yo soy empresario, yo no vivo de la política. Yo tengo mis empresas que me permiten eh, el sustento de mi familia, mi sustento propio. Y pues bueno, estoy aquí porque quiero a mi estado, porque quiero a mi municipio, porque quiero que salgamos adelante y que, y que todos puedan participar.
0: ¿Volverías a participar en un cargo de elección?
5: Eh, si se dan las condiciones, yo creo que sí. Eh, estamos eh, en el camino, es muy, es muy pronto todavía para ello. Pero pues yo considero que sería un gran orgullo para uno poder llevar los destinos de un lugar que tanto quiere uno. ¿no? ¿Algo para finalizar? Pues nada más decirles a todo el auditorio que eh, felicito al presidente municipal, a Marciano Zulcamal, a su, a su cabildo, a los directores generales, a los directores de áreas, a todo el personal del de, de DIF del municipio y, pues, por supuesto, a los ciudadanos que han apoyado también a este programa, este proyecto del presidente municipal Marciano Zulcamal.
0: Muchísimas gracias. Vamos, un corte, regresamos. Anuar, César, Juan Pablo, ¿Qué? el próximo domingo a las 10 de la mañana, primero a las 9 de la mañana en el Congreso del Estado, será la sección sesión solemne donde la gobernadora electa Magalesama pues ya tome posesión, posesión como gobernadora constitucional del Estado de Quitarro. Creo que
10: habrá antes, ¿no? La, el cambio de la mando En el C4. En el C4, el cambio media mando noche. De policía. A medianoche. A sí, medianoche. Media y
0: después viene lo de... El Congreso. El Congreso. Y después a las 10 de la mañana, como el, usted el ve en pantalla, del domingo tenemos la pues el discurso, el mensaje de la gobernadora electa, ahí se espera pues, de que, pues, que esté abarrotada a la esplanada de la bandera, como fue la toma sí, de en lugar a Carlos de Joaquín González, ojalá y que de aquí a mañana encontremos las imágenes para mostrarles cómo fue la toma de protesta de Carlos Joaquín González, estaba llenísimo la esplanada de la bandera y pues ahí vamos a ver a todos los grupos Políticos del Estado, parte del país, que apoyaron la campaña de Mara Lezama Vamos a ver a los miembros del Partido Verde con su tradicional camisa del mismo color Vamos a ver a los del PT, Fuerza por México Y muchos panistas y peristas infiltrados que ya tienen un pie en el Partido Verde o en Morena José Alfredo Contreras Méndez, entre ellos y pues todos los presidentes
10: municipales, los 11 presidentes municipales del Estado. de Toda la clase política. Y todo el gremio periodístico sí. seguramente se va a concentrar ahí también.
0: Sí, todos los queremos que vamos a levantar la mano. Mira, venos, 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 gobernadora, con la esperanza de que bueno decir, va, este... existen estos muchachos, existe Rira. esta gente. Trabaja. Vamos, a... va a estar toda la, o sea, todos los que tienen muchísima esperanza. En el gobierno que viene, la esperanza, dicen que es lo último que mueve, así que hay esperanza. La Vamos goberna. a ver el
10: conteo de gobernadores que vendrán. A,
0: a ver cuántos gobernadores de Morena vienen. Claudia Sheinbaum, estoy casi seguro que también va a estar ahí. No hay que olvidar que más Sama es aliada de Claudia Sheinbaum por medio de Nay González y, y, es, y gran parte del estado de Quintana Roo, pues ya tiene... Promoción con de Claudia Cheyván, con alguna mantita fuera de la casa y todo eso. Aparte, ayer pues, la llaman presidenta, porque en Salazar. Presidenta. Presidenta. presidenta ¿A llega? Ya ¿no? los gritos.
10: Ya tiene su y y prepárense
0: para gritar el domingo para que diga presidenta Claudia que <risa> A ver si viene Marcelo Ebrard a ver si viene. Augusto, a ese también le van a decir a presidenta. Si no. Ricardo Morreal fue uno de los que Bú, apoyó. A...
10: Ah, no,
0: no, no van a ser así. El Bú, bueno, los entrenados no. sí. Si sí, sí, sí hay este cabildeo antes, dice agarras a nuestras amigas, las líderes de Colonia, dice 20, cuando digamos Ricardo Morel, todos ustedes, Bu y todos los demás también, paleros, vamos a decir Bu y todo, o sea, van a decir todo, se pone interesante. ¿Y a, Ma a Marcelo le van a decir presidente o no le van a decir nada. No, Bu también. <risa> <risa> Ahorita es Sheyvan, desgaste a Sheyvan, y ya después pues está muy desgastada la gente ¿no? que es como los que son aspirantes a formar parte del gabinete de. Es, es
10: posible, pero no la descartaría ¿eh? Fíjale, o sea, un nombre. está muy fuerte A ver, la están inflando mucho, incluso en las encuestas ya le gana Marcelo Ebrard, hace dos meses estaba como 10 puntos abajo ya, ya que, le gana, pues son las encuestas de Magui Delgado, porque Claudio Silva metió a su. y, o sea, y, y de a Ricardo, Ricardo Mandela lo mandan a Movimiento Ciudadano, que o sea, juegan, juegan rudo esos de Morena eh.
0: pues de plato a la boca, haga la sopa y todo, puede pasar los mexicanos no somos los venezolanos, los mexicanos no somos la, los hermanos de Cuba, ni los hermanos de Nicaragua. Y Mejor ni decir eso, Carlos, pero, pero porque del gabinete eso decían me los me, gabinete, me interesa mucho eso es del que gabinete. Lo del gabinete agarran y filtran un nombre. Ajá. Dejan, de, deslizan un nombre. O sea, Juan Pablo Hernández
10: U, para la U, coordinación de comunicación. Pulanito,
0: vamos a suponer que ponen a Juan Pablo Hernández. Dale. A Juan Pablo Hernández, vocero del gobierno. O secretario de Hacienda. Y todos... Te empiezan a golpear no, empiezan, no empiezan a, a tirarte piedras no, este lo bajamos oye, ¿sabes no, qué? qué? pues yo tengo un compromiso contigo puse tu no, te marearon mucho o sea, no claro. tenemos que iniciar con un terzo, así, así para es. que sin... entonces te bajamos y pégate.
10: quédate en la cola y nosotros te llamamos ah pero hay, otro, hay otra técnica también porque también hay el compromiso con Juan Pablo Hernández. Si y no le dicen, ser... no, no, mira, ahorita no, porque vamos a pagar unas facturas, pero unos meses. Sí. En seis meses ya movemos y ahora sí vas a entrar a una dependencia de las buenas. Tipo
1: acuerdo de Bucareli ¿no? Ajá, y y será que digan, oye, nos
10: dejaron el Estado echado a perder todo eso. Pues no ya ¿verdad? sabe.
0: Porque eh, bueno, hoy vemos... Sabe. Depende en, de cómo se pongan en, las cosas. ¿sí? En todos los informes de gobierno de, de presidentes municipales. No, en no en el 80%. Sí, de, de, de parte de Don Carlos Toledo Carronel. Loco, pues, todos 12, contra el... los que se fueron. Pero no todos. No, también y las
10: mujeres. Y la mujer es duro, Puerto Morelos duro. Ah, el, eh, Carrillo Puerto duro. Y en el, el no tan duro, pero sí. duro. ¿Puerto Morelos? Sí. También lo comenté. Carrillo Puerto. Eh, también, lo que te acabo de decir. Pero por ejemplo, Bacalar, ni Pío, no queda nada. Juanita Loso. Nada más en Bacalar no hubo
0: pío nada más
10: Ay, no Benito pues, Juárez negoció con Alexander
0: Josépe el... o sea Benito Juárez no hubo cambio en al... no Benito el 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 Juárez es lo mismo o sea todo tranquilo todo está bonito entonces vamos a vamos a la entrevista que le hizo mi compañero y amigo Hernán Moguela, Don Manuel Villanueva Enrique Don Milicho allá durante el informe de Marcelo a los en Tulu.
10: Un enorme gusto estar aquí. Estamos de justamente presenciando el informe de gobierno del alcalde de Tulum, Marciano Zul, y nos encontramos a grandes amigos, entre ellos al chetumaleño Manuel Villanueva Enríquez, a quien saludo con mucho gusto esta noche. Don Manuel, ¿cómo está? Muchas gracias, estimado amigo Anuar
11: Moguel. Aquí estamos, en, esta, en este primer informe de nuestro presidente municipal, eh,
10: que está haciendo mucho por Tulum por Tulum y además un intenso promotor de la cultura maya
11: a pasos agigantados, si hablamos de los mayas, mira, en este lugar hay muchos, muchos este, momentos históricos importantes por, como por ejemplo el, el observatorio meteorológico maya que anuncia, anunciaba la velocidad del viento los ciclones, las tormentas las depresiones tropicales los mayas medían la, la distancia de los vientos, la fuerza de los vientos. Ese, ese observatorio se llama El Caracol, es redondo y anunciaba, como te digo, ahorita ya no está funcionando, pero por muchos años anunció lo, los malos tiempos para Tulum.
10: Que Además la cultura maya fueron... En su momento de las culturas con más avances en el asunto del, del, del observar a los astros, el movimiento grandes de los astros, astrónomos, los eclipses y demás.
11: Descubridores del cero, grandes arquitectos mucho que hacer.
10: Y aquí en Tulum justamente hay mucha historia, pero también en Chetumal don Manuel, y usted ha sido una de las personas que más se ha encargado de registrar la historia la crónica de lo que se vive en nuestra ciudad capital, estamos próximos a celebrar un aniversario más el 8 de octubre
11: El 8 de octubre de 1974 se, se aprobó el decreto que enviara el presidente Luis Echeverría Álvarez al Congreso de la Unión para la conversión del territorio de Estado Libre y Soberano pero la fecha importante que viene en la que hablaba Carlos Pérez Zafra del 120 aniversario de la fundación del territorio federal de Quintana Roo esto se dio un 24 de noviembre de 1902 se creó el territorio federal de Quintana Roo con 50.843 kilómetros cuadrados que hasta el día de hoy lo seguimos conservando aunque los campechanos digan que ya no tenemos esa franja de tierra, hasta el día de hoy seguimos teniendo los 50.843 kilómetros cuadrados. Entonces vienen
10: dos festejos, además del de aniversario del de nacimiento de Quintana Roo como Estado libre y soberano, en octubre, en noviembre, 120 años 120. de la conversión al territorio federal, que fue el primer paso para bueno ser lo que hoy es Quintana Roo. Así es. ¿Y cómo ve el tema del conflicto limítrofe? Justamente que señala que aunque los campechanos digan lo contrario, seguimos teniendo todo nuestro territorio, pero pues en los últimos mapas del INEGI y demás, ya han estado recortados. Mira, yo le
11: sugiero a los diputados de la décima séptima legislatura que lo primero que hagan demandar al INEGI porque el INEGI no tuvo por qué recortarnos nuestro mapa porque desde que fuimos fundados el 24 de noviembre de 1902, en, en, el, en el año de 1913 a 1915, eh, Venustiano Carranza desaparece el territorio federal y lo anexa a Yucatán. En el año, el, el 7, 5 de febrero de 1917, nuestros límites fueron ratificados en, el, en la constitución política de esa época. En 1922 llegó una comisión mixta agraria mexicana presidida por, por el ingeniero Medina y ratificaron los límites, el punto PUT, con los representantes de los congresos de Yucatán y de Campeche. Nosotros no teníamos diputados en esa época. En 1931 nos divide Pascual UrtiRubio. Rubio, y en 1935, el general Lázaro Cárdenas del Río devuelve la integridad del territorio federal con los mismos límites con los que fuimos creados el 24 de noviembre de
10: 1902. Y así, así que no hay pretexto, no hay argumento para que se le quita a Quintana Roo esa franja territorial de más de 10.000 mil kilómetros, además. Somos la única
11: entidad en el país en que sus límites han sido ratificados siete veces en el Congreso de la Unión
10: bueno pues ahí está la chamba para la decimoséptima legislatura
11: yo quiero felicitar al presidente Marciano Zulcamal por este avance que está teniendo este municipio, da gusto ver cómo avanza en todos los sentidos, estaba yo llegando, veo un moderno este, camión de bomberos eh, de lujo, bueno y así por el estilo en, por todos lados ves movimiento me entristece que nuestra querida Chetumal cada día esté más olvidada.
10: Pues algo de hay que hacer para que esto cambie. Don Manuel, antes de concluir esta entrevista, ¿algún mensaje más, algo que comentar?
11: Pues sí que esperemos estas dos fechas importantes, el 8 de octubre de 1974, que es la creación de, del Estado Libre y Soberano, y el 24 de noviembre de 1902, 120 años de la fundación del territorio federal de Quintana Roo. Gracias a todo el público de Canal 10.
10: Ahí la interesante entrevista con Don Manuel Villanueva, eh, un cronista no oficial que deberí, de Chitumán, debería pero, pero que con, merece ser el sí, cronista.
0: Con muchísimo no es lo mismo ser cronista por herencia que no ha servido para absolutamente Fabián nada Herrera que alguien debería. que tenga la vocación de ser cronista como es Don Manuel Villanueva. Que lo hace que te por, un pasión. Sí. por pasión. Vamos a un contra regresamos. Bueno, antes de. Pasar a la entrevista que nos, hizo, que nos concedió la, la, la expresidenta municipal de Tulum, Romy Sulkamal, con don Ángel Ramírez. Pues vamos a César García, tiene información de lo que está sucediendo. Sí. Siguen los atracos y las. Pues asaltos, inseguridad sí, la inseguridad, a ver vamos a los,
3: los robos con violencia y también pues estos eh, levantones o privaciones ilegales de la libertad, el día de ayer a eso de la una de la mañana, bueno el día de hoy perdón, a la una de la mañana con 48 minutos, llegó a la base de la policía Quintana Roo en la comunidad de Ocum eh, el ciudadano José Ignacio C.C C. este es este un operador de taxi con número económico 353, él mencionó que eh, horas antes había había dado el servicio a unas personas, a dos sujetos y, lo, y le pidieron que lo llevara a la comunidad ducum Entrando ya lo que es a la ribera del Río Hondo pues lo amagaron con armas de fuego. Él asegura que eran armas cortas, armas eh, de fuego, este, pistolas. Lo, lo amagaron, lo, lo amarraron le, le taparon los ojos y se lo llevaron a botar a una brecha lo dejaron afortunadamente solo pues entre lo malo lo, lo, lo bueno solo fue golpeado no lo, no lo privaron de la vida pero pues sí lo fueron a tirar hasta la comunidad de González Ortega, de González Ortega pues ahí como pudo se eh, logró desatarse, quitarse la venda de los ojos y logró caminar hasta la comunidad de Ocum donde solicitó ayuda de los policías de Quintana Roo el taxi está desaparecido, es el número económico 353, en estos momentos continúa lo que es el operativo denominado Código Rojo en la ribera del Río Hondo también aquí en la capital del estado un taxista más que es víctima de la, de la delincuencia y continúan pues estos eh, robos ¿Y por qué no
0: ponen la caseta a la salida para que tú está llegas, la, la, para que la... tomen fotos de quiénes son los pasajeros datos de los pasajeros tienen que hacer algo los taxistas ojalá y puedas hablar con el líder está sindical activada, en la eh, eh, y le tienen tomado fotos identificación el está, saben que por, por seguridad no hay de más el
3: detalle está, es de que la, eh, hay unos taxistas, como en este caso, porque ya estuve investigando si pasó a la caseta. No están obligados los taxistas de pasar Pues deberían, no obligados. Obligados, por la estar obligados que, que hacer, tenemos pero más que nada por la inseguridad del de, de bueno, operativo la inseguridad que hay en la mismo. Rivera ¿O es que no es. Por, en la caseta y la, no, no, no. El no operativo y
0: el código rojo que hay en la Rivera Ríos no, no es por el taxista golpeado y que le robaron su coche, es porque ayer en el, en el ingenio Álvaro Obregón, el Álvaro Obregón, de. Levantaron a tres personas y pues están en seguridad a todo, pero en el caso de los taxistas, pues tienen la obligación de pasar a las casetas, si no, pues que se hagan acreedores a una sanción porque trae por medio su vida. Bueno, vámonos a, a la entrevista de que hizo don Ángel Ramírez la expresidenta municipal de Tulum, Romi Zul Camal.
8: Muy buenas noches, estamos con doña Romi Zul Camal, ella es expresidenta de Tulum. Romy, ¿cómo ha cambiado el municipio de Tulum ahora que está rindiendo don Marciano Zulcamal el primer informe de gobierno? Volteando al tiempo, ¿cómo ve a Tulum?
4: Tulum ha crecido de manera impresionante. Eso creo que está a la vista. Eh, Tulum es un municipio muy este, eh, próspero y... El que tenga un presidente de, de nivel como Marciano Azul, eh, no porque sea mi hermano, verdad, pero es un, un líder que, que viene desde abajo y que desde el primer momento en que se propuso a... a ...buscar la presidencia municipal es porque él quería un avance que se viera de manera inmediata para Tulum.
8: ¿Cuál fue la diferencia, por ejemplo, que deja usted eh, que presidió Tulum... ...los digamos los pendientes que hubiera quedado y que ahora eh, pudieras pensar que retoma a su hermana?
4: Yo creo que en mi sentir como ciudadana ahora, este, como madre de familia también... ...Tulum necesitaba respirar paz... ...Tulum estaba pasando por un momento muy crítico en tema de seguridad... ...que la esperanza se puso sobre una persona... ...pero la unidad de todos los ciudadanos... ...ha logrado que hoy Tulum haya avanzado de manera gigantesca... ...porque el presidente municipal cuenta con el respaldo de su pueblo... ...y en tema de seguridad... Pienso que es ahí mi sentir como madre de familia en donde se ha vivido una verdadera transformación.
8: Yo creo que ese punto que está tomando el tema de seguridad ha sido muy importante porque retomemos que Tulum venía en una dinámica en, 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 en índices, por ejemplo, de inseguridad, de asesinatos, de robos, que a la llegada de Don Marciano cambió, pero una de manera realmente exponencial. El tema de, de, de seguridad pública creo que ha sido lo más notorio que es eh, lo que se ha dado en este cambio.
4: Así es y no hay, creo, este, ciudadana o madre de familia que encuentre encaminando las banquetas y que pueda decir lo contrario. Hoy en Tulum se respira paz, se respira tranquilidad. Nuestros hijos pueden salir al parque, pueden salir a disfrutar de lo bello que es este municipio con esa tranquilidad que, que pues, las mamás necesitamos para darle un poco, de, un poco de, de tiempo a nuestros hijos. El tema
8: de la seguridad que usted vivió en su administración fue totalmente distinta a lo que vino
4: después. Así es, creo que cada etapa es diferente y a mí me tocó también... Eh, este, eh, vivir momentos difíciles en tema de seguridad, pero hubo una etapa en donde la inseguridad invadió a Tulum. Fueron tres años de muy difíciles, muy difíciles para Tulum. A mí me tocó gobernar dos años, este, muy poco tiempo, pero sin embargo, la siguiente administración que, que estuvo al frente se notó drásticamente cómo Tulum cayó al piso en tema de seguridad. Y cuando nuestro presidente Marciano Azul eh, recibe esta encomienda, eh, los ciudadanos de la, le dan esta confianza de, de trabajar por esta paz, por esta seguridad que todas las madres de familia anhelábamos, eh, pues sí se ha sentido el gran cambio, se ha sentido... este que Tulum ha avanzado impresionantemente en tema de seguridad desde Marciano Tsulcamar. En el tema del presidente. desarrollo,
8: el desarrollo eh, social, en la generación de empleo, desarrollo eh, turístico, ¿cómo ha evolucionado?
4: Pues yo creo que el, la principal punta de lanza hay en un, este municipio tan tan increíble en tema turístico. Y tan complejo y, al mismo tiempo. Y tan complejo al mismo tiempo porque estamos en pleno desarrollo. Este eh, si no hay seguridad. No hay turismo. Entonces, al recuperar la paz, la tranquilidad, no digo hay muchas cosas por hacer por Tulum. Y generación falta, de empleo. Así es. Uh, obviamente que al estabilizar la tranquilidad en Tulum, la, el turismo vuelve a llegar.
8: Con ello la generación. Y con ellos se
4: genera los empleos para los que radican aquí, también para los que vienen a buscar una oportunidad laboral en este municipio. ¿Qué es lo que espera
8: Romy Zulcamal en los próximos años venideros?
4: Bueno, espero eh, que Tulum vaya creciendo de manera ordenada, eh, disfrutar a la familia porque hay que darle tiempo a todo. Dicen que los tiempos de Dios son perfectos, hay tiempo para todo y en, yo creo que mi futuro solamente está en manos de Dios, Él dirá.
8: Él dirá, bueno, Tulum ha tenido un crecimiento muy importante en el tema de desarrollo turístico y sobre todo en el tema de la seguridad, que eso lo que realmente eh, está viviendo el mundo entero. Recordemos que eh, en años anteriores y, y, y no tan anteriores el tema de la inseguridad eh, era un tema que se manejaba a nivel mundial y que evidentemente con esta administración pues ha cambiado y como dice para bien en donde ya se puede caminar tranquilo con la familia, con los hijos.
4: Así es, y pues hoy quiero aprovechar este espacio para enviarle un abrazo a toda la administración municipal que acompaña a nuestro presidente Marciano Azul por este primer año de trabajo en donde los logros se ven palpables, se ven visibles ante los ojos de todos los ciudadanos de Tulum. Felicidades a esta administración municipal y que sigan las cosas buenas para Tulum.
8: Pues ya lo escuchó usted. Muchas
0: gracias a todos los que ven Humilén Político y pues César Anuar, Juan Pablo, un gusto con ustedes. Hasta mañana, gracias. Hasta
10: mañana. Hasta mañana.